0: En esta ocasión presentaremos una obra de arte desastrosa con una dirección catastrófica y un pésimo desarrollo, una película y un país.
1: Peregrino errante, vagamos de tema en tema explorando las psique humanas, en busca de trivialidades para convertirlas en verdades, y solo así podremos seguir nuestro camino. The Room cuenta la historia de Johnny, un tipo especial, un hombre servicial y correcto, que vive feliz con su novia Lisa. También encontramos a su vecino Denny, huérfano al que querían adoptar y que tiene la extraña manía de intentar meterse con ellos en su cama. ¿En plena guerra de almohadas? Mark, su mejor amigo, un rubio mamadísimo. Y la madre de Elisa, que quiere que su hija se case por dinero y que entre sus problemas cuenta con un cáncer de mama al que le da la misma importancia como no tener sencillo para el tabaco. Pero Johnny vive una mentira y su novia Lisa está aburrida de él. ¿Y cómo se gestó esta producción? Pues resulta que a principios del nuevo milenio, el misterioso y enigmático Tommy Wiseau tomó la decisión de rodar su ópera prima y asumimos que probablemente anhelaba que esta tuviese un éxito relativo, le permitiese abrirse camino en el medio cinematográfico y le ayudase a forjar una reputación.
0: Y así fue, aunque no de la forma en que esperaba. The Room fue concebida en primer lugar como una pieza teatral, pero luego Tommy intentó transformarla en una novela. Al verse incapaz de publicarla, optó por convertirla en el guión para un filme que él mismo dirigiría, produciría y también sería protagonista. Se dice que la idea le fue inspirada tras ver el talentoso señor Ripley con la cual se quedó fascinado y por ello quiso llevar a la pantalla grande un relato con la misma emotividad e impacto. Tommy no tenía mucha experiencia actuando frente a las cámaras, ni escribiendo libretos y mucho menos dirigiendo, lo que se reflejaría en deficientes o de plano pésimas interpretaciones, un guión repleto de diálogos absurdos, situaciones sacadas de los cabellos y una trama incoherente con una estética visual a medio camino entre una mala telenovela mexicana de los 90 y el soft porno, y que intenta relatar, como lo mencionamos anteriormente, la tragedia sufrida por un joven banquero cuando descubre que su prometida le ha engañado con su mejor amigo reiteradas veces.
1: The Room fue estrenada el 27 de junio del 2003 en muy pocas salas de Los Ángeles, donde permaneció por un par de semanas y la crítica especializada en su momento la destrozó por completo calificándola incluso como una de las peores películas de la historia considerada por muchos como el ciudadano King de las malas películas sin embargo en uno de esos giros extraños del destino poco a poco el público empezó a encontrar divertidos todos y cada uno de los fallos y desatinos de la obra haciendo que asistir a sus funciones se convirtiese en un festejo popular, sobre todo cuando se comenzó a programar en exhibiciones nocturnas, donde la gente reía carcajadas, repetía a coro ciertas frases, arrojaba objetos a la pantalla en algunas escenas, se compenetraba con el filme de varias formas, así de forma gradual se convertiría en un objeto de culto, siendo un suceso donde quiera que se presenta. Lo cierto es que Derrume es un perfecto ejemplo de lo que los franceses llaman el nanar. Esto es una obra de arte que está tan mal realizada y es tan mala que acaba tornándose en algo involuntariamente divertido. En una obra de arte en sí misma. Esto es lo que ocurre con esta película y lo que ha hecho de ella una leyenda, lo cual se evidencia en la cantidad de seguidores que generó y que a pesar de los años siguen creciendo de manera exponencial. Ese séquito nació en torno al morbo y diversión que produce ver algo tan desastroso, mediocre, repleto de errores y actuaciones paupérrimas.
0: Y es por esto que al igual que The King of Comedy y Joker, The Room cuenta con el estatus de un filme de culto, entendiendo este como aquel que es visto muchas veces por las mismas personas, pudiendo convertir un fracaso en un éxito a largo plazo, y que genera un impacto a nivel social, pero esta última es catalogada de esta manera debido al trabajo que se tomaron sus seguidores al aclamarla y no precisamente por el valor de esta. Esta última producción tiene un gran grupo de fans que la clasifican como una película de reconocimiento y que merece un lugar en la pantalla grande y en la historia del cine. Claro que personalmente ¿No? nosotros la clasificamos como un capricho mal elaborado que por una serie de eventos tuvo suerte como lo que pasa en Colombia. Para nosotros su valor no es más que un asunto emocional, pero para sus seguidores es un éxito sin cuestiones. Para decidir qué camino tomar, la pregunta es ¿Quién, cómo y qué define el valor de las cosas?
1: Tratar de responder esa pregunta no sería fácil si no se aborda desde lo pequeño y simple. En la infancia como niños, actuamos desde nuestra aprobación de las cosas, lo que nos gusta y aquello que nos desagrada es fácil de clasificar. En ocasiones hasta de forma ingenua vivimos con creencias erróneas de ser seres únicos con el poder de la elección. De hecho, algunas personas crecen y esta idea permanece. La realidad es contraria. Alrededor existen muchos factores que rigen nuestras acciones, comportamientos aprendidos, que se dan en masa y hacen parte de nuestra cultura. Seguimos creciendo y, aunque inmersos en la misma cultura, notamos que nuestros gustos, pensamientos y acciones pueden ser debatidos y tratados con indiferencia, o compartidos y bien recibidos por otros. También actuamos de la misma forma y aceptamos vivir con esas diferencias, después de todo vivimos en un entorno que se encuentra constantemente involucrado por miles de factores que lo afectan y cambian. Y así, descubrimos que lo que para algunos es considerado irrelevante, para otros es un gran tesoro.
0: Las redes sociales y esta época de revelación de la tecnología que nos ha hecho tan cercanos y facilitan la comunicación ha permitido que nuestra opinión sea fácilmente compartida, tan así que en ocasiones llegamos a hablar con ignorancia. En fin, la cosa es que como espectadores somos capaces de dar valor a un objeto, pensamiento, situación o persona. Este valor no está en el extremo de lo bello y positivo, ya que desde el otro extremo, negativo, también se puede valorar. La crítica, ya sea constructiva o no, es un aporte que resalta un objeto, pensamiento, situación o persona. Las palabras tienen un poder y establecen una relación proporcional entre la mención y el valor. Por otro lado, son varios los factores que influyen en nuestra postura frente a muchas situaciones, pero nosotros solo mencionaremos uno, el cual creemos puede ser el meollo de todo este asunto. Probablemente como espectador usted ya piensa algunos, porque ese es su trabajo, tener una postura al respecto, la cual puede ser compartida con nosotros o debatida, pero solo usted se enterará de ello.
1: iniciaremos recordando que en nuestro contexto es común el desconocimiento de temas importantes, es una situación que resulta muy similar a lo que pasó en The King of Comedy, en su estreno, que a pesar de ser una producción de humor negro caracterizada por la sátira, diálogos ingeniosos y un tono bastante amargo, pasó sin pena ni gloria por muchos años, como lo que pasa hoy en día en nuestro país. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted de Linda Díaz? ¿Conoce la cifra de personas que, defendiendo su tierra, han sido asesinadas? Probablemente no, aunque seguramente ha escuchado de cómo Colombia perdió el partido frente a Brasil en el 2014. Pero ¿Sabe usted de los escándalos que esconde esta empresa o alguno de sus integrantes? ¿Sabe usted que el sorteo de los grupos estuvo manipulado? ¿O que la conmedora y la de mayor están involucrados en la reventa de boletas? Algunas situaciones generan más polémicas que otras. ¿Realmente hablamos de lo que es importante? ¿Hacemos algo al respecto?
0: Pero hablemos de lo lindo del país, que naturalmente merece reconocimiento. Por ello aún tenemos la cabeza en alto. Nació en Cafetera, bajo el nombre de Juan Valdés, Colombia es el tercer país de exportación cafetera en el planeta, detrás de Vietnam y Brasil. El café de Colombia resalta por la perfecta combinación de tierra y clima de los suelos colombianos, llegando a ser reconocido por muchos como el mejor café del mundo. También se reconocen sus tesoros naturales, y es que el país goza de una gran biodiversidad. En Colombia se encuentra la mayor variedad de aves del mundo y se posiciona como el primer país en biodiversidad floral y el segundo con mayor riqueza de anfibios. También resaltan sus recursos hídricos, lugares como Caño Cristales, mejor conocido como el Río de los Cinco Colores, y la Sierra Nevada de Santa Marta son de renombre, no solo por su belleza, sino también por su valor cultural y ambiental. Añada esto, en cuanto a exportaciones, las esmeraldas colombianas que representan entre el 70% y el 90% del mercado mundial, reconocidas por su calidad.
1: Hablemos de su gente, de los nuestros. Se reconocen los colombianos el sabor que se lleva en la sangre. Un país musical con géneros como el urbano, la salsa, el vallenato y la cumbia. Es tan así que la celebración popular más importante de Colombia es el carnaval de Barranquilla. Una fiesta callejera multicultural, alegre y musical que paraliza la ciudad durante cuatro días y produce millones de pesos, dólares y euros. Nuestra diversidad se refleja en cómo hablamos. Poseemos una riqueza de acentos que puede caracterizarse por regiones. Las personas colombianas son reconocidas por su astucia callejera. Algunos lo llaman innovación, pero es más una forma de vivir o de sobrevivir más bien. El mantenerse ante las peores circunstancias es resaltado también llamándolo resiliencia, pero no se justifican las circunstancias que, sin embargo, son bien ignoradas.
0: Otro aspecto importante y llamativo es la religiosidad, por ejemplo la devoción al divino niño, que lo pintan feliz y vestido con una túnica rosada y los brazos extendidos. Está parado sobre una base con la inscripción, yo reinaré. El símbolo es importante para los colombianos, quienes visitan la iglesia y se sienten confortados por el receptivo, acogedor y amoroso abrazo del niño que les ayuda no tanto a olvidarse de sus problemas cotidianos como a pensar en esa otra dimensión, la amplitud, el cariño y la infantil exuberancia que los espera a todos en el reino de Cristo.
1: Y no podemos dejar de lado los deportes. Los colombianos, sin importar las creencias y clase social, somos amantes del deporte, especialmente del fútbol que, para que usted no se lo pierda, se organizó profesionalmente en 1948 tras una huelga de Argentina que obligó a muchos jugadores talentosos de este país mudarse a Bogotá. Sin embargo, este estado manchado por situaciones negativas y con un triste final. Por ejemplo, en el Mundial del Fútbol del 94 cuando el defensa central Andrés Escobar marcó un autogol y Colombia quedó eliminada del torneo al perder el partido 2-1 frente a la selección estadounidense, casi inmediatamente después de regresar a su nativa Medellín, a Escobar lo asesinaron frente a un bar, supuestamente por órdenes de los que habían perdido grandes sumas de dinero. Por otro lado, Colombia constituye una singularidad en América Latina en su entusiasmo por el ciclismo. Durante los años 80, los ciclistas colombianos solían turnarse la llegada a la meta en las pistas más importantes del ciclismo. Pero es en el 2013 que el joven pedalista boyacense Nairo Quintana brilló en el mundo al conquistar el segundo lugar en la clasificación general, el título al mejor escalador, y el premio al mejor novato todo ello en su primera participación en la vuelta más importante y más exigente del ciclismo mundial el Tour de Francia El
0: ser humano es un ser cultural y es de recalcarlo la cultura es un hábito que se aprende o se asimila desde antes de nacer, estamos ya influenciados por una cultura, la que nuestros procreadores traen inscrita, es decir, su historia de vida. Es por esto que la cultura nos enseña cómo debemos comportarnos o reaccionar frente a ciertas situaciones y cosas. Particularmente para el caso, esto nos inspira en el valor que atribuimos a las cosas. Pero, aunque el ser humano vive en una sociedad que se encuentra inmersa en una cultura, esto no quiere decir que sea un autómata de la sociedad, al contrario, dentro de esa sociedad, con el libre albedrío del que está dotado, es capaz de imaginar, crear y razonar. Es capaz de tomar sus propias decisiones a diferencia de los animales, que viven en manadas varados en una forma de vida dependiente del clima y de otros factores puramente físicos. El ser humano no ha nacido predestinado, lo predestina el medio social y natural donde se desarrolla. ¿Por qué?
1: Porque el ser humano no es una especie social con una cultura única y pasiva. En un territorio determinado puede haber grupos tan diversos caracterizados por la cultura que los ha formado desde su nacimiento, entonces debemos tener claro que la evolución del ser humano es permanente, por lo que la cultura humana será dinámica y progresiva, marcada únicamente por los límites humanos. Bajo esta premisa, es difícil definirla porque en sus intentos ha sido muchas veces criticada, pero entendemos que son algunas características que compartimos como grupo y aunque a veces no estemos de acuerdo con ello, permanecen. Por ejemplo, ¿ha escuchado de Pablo Escobar? Álvaro Uribe Vélez? Puede ser usted colombiano o no, pero seguramente reconoce el personaje. Tal vez solo difiere el sentimiento. ¿Ha escuchado de la guerra? De la coca, de los narcos... Nuevamente, si usted no es de Colombia probablemente lo relaciona. Y es que los mismos medios se han encargado de hacerlos famosos. Muchas de las producciones colombianas en cine y literatura ha mostrado todas las caras que puede tener esta historia, que ya ha sido tan mencionada que hasta valor hora perdido. Colombia demuestra ser una compleja red de relaciones de poder económico, político y militar, con una historia marcada por la violencia. Este es testigo de cómo las formas de esta violencia se transforman y cambian de rostro a través del tiempo, y una de estas formas es la llamada narcocultura. Hey compa, por ahí se encuentra su patrón. Es que aquí les traigo un encargo
0: con una. Da mucha pena y hasta rabia reconocerlo. Y es que nosotros, los colombianos, andamos muy preocupaditos por la buena imagen. La verdad, somos un territorio marca narco. No por la coca, sino por cómo nos comportamos y lo habitamos. Desde el presidente hasta quienes hablamos en este podcast. Lo narco es una estética, una forma de pensar, una ética del triunfo rápido, un gusto excesivo. Una cultura del todo vale para salir de pobre. Una afirmación pública de que ¿para qué ser rico si no para lucirlo y exhibirlo? El método para adquirir esta cultura es solo uno, tener billete, armas, mujeres chingitas, música estridente, vestuario llamativo, vivienda expresiva y visaje en autos y objetos, y moral católica, y esto último es muy importante. ¿Y la narcocultura es tan auténticamente colombiana? Porque manifiesta que nos sentimos realizados el fin de semana en la finca, porque nuestro mayor placer es en dar órdenes y tener quien nos obedece. Mientras los burgueses quieren ser poderosos haciéndose ricos, nosotros queremos ser poderosos dando órdenes.
1: Y algo similar sucede con The Room. Es una película tan mal realizada que da pena verla, pero aún así resulta ser una experiencia relativamente agradable. Es tan mala que por eso es reconocida y enaltecida, y se convierte en el gusto culposo de muchas personas, al igual que la narcocultura en Colombia. Y el que diga que no hace parte de... Es un vil mentiroso. Solo basta ver a figurillas públicas, como el Dr. Uribe. Uno encuentra que esos son los valores que pregona. Ha llegado a decir que leer y ver cines de burgueses bogotanos. En sus periodos presidenciales reconoció que no tenía tiempo de leer y que al cine fue por última vez a los 7 años, a ver el llanero solitario. Y desde entonces, él cree que es el llanero solitario en las montañas de Colombia. Tiempo después, cuando Uribe era un muchacho de colegio, y narrado en el libro del olvido que seremos de Héctor Abad Fasio Lince, el joven Alvarito intentó seducir y enamorar a la hermana del autor, y ella lo rechazó. Para Vicky, de un tal Álvaro Uribe, muy bajito, que se moría por ella, pero ella no por él, porque le parecía muy serio y sobre todo muy bravo. Como usted no me hace caso, le dijo el hombre una vez, la voy a cambiar, y puso Vicky a su mejor yegua, porque le gustan los caballos sobre todas las cosas, y entonces decía, ahora monto en Vicky todas las semanas.
0: Además, en el libro Estoy cargado de tigre del periodista colombiano Juan Fernando Tavares, que reúne 400 frases polémicas del presidente eterno en su vida política, se enfatiza más en la personalidad de este hombre. La mayoría de estas frases están pronunciadas en tono enérgico, acalorado o explosivo. El libro trae frases como, no soy guayabita que le guste a todos, o la que pronunció ante un grupo de jóvenes evangélicos sobre el sexo. Hay que guardar el gustico para después del matrimonio. O lo que le dijo uno de sus súbditos en el palacio. A ver, me Mechudo. Presidente, ¿qué me cuenta? Quiero
1: decirle que estoy muy perraco con usted y ojalá me graben esta llamada. Presidente, yo no dejo arrimar gente. Aquí que venga a buscar caminos de corrupción. Estoy presidente, muy no, perraco con usted. Yo nunca he sido correcto. Y, lo que, y, y, y si lo veo, le voy a dar en la cara
0: marica. Por lo menos es auténtico y verdadero. No cita ni siquiera a García Márquez.
1: Y esto demuestra que el doctor Uribe es el perfecto ejemplo de la narcocultura. Mientras éste exponía su capacidad de gobierno montando a caballo mientras tomaba café de Colombia y no derramaba ni una gota, juntó la moral del pecado con la moral del dinero. Ideología confusión. Él es la moral. Él y sus valores son la verdad por encima de toda ley y constitución. El dinero no le preocupa. Para eso están sus hijos y sus colaboradores, los nuevos millonarios de Colombia. Todos añoramos tener plata y ser lo máximo. Esto es producto del contexto en el que nos encontramos, en donde por todos lados se enaltece lo burdo, por medio del cine las novelas, la música, absolutamente todo. Y eso nos caracteriza, esa esencia de narcos pretenciosos y egoístas es lo que nos hace resaltar muchas veces, literalmente somos de rum a nivel cultural, ya que damos tanta pena y asco que resultamos siendo una rareza exótica y llamativa para muchos, que gozan con ese morbo de observar y o estar inmersos en una sociedad tan mala que resulta ser buena.
0: Aunque todo pinte oscuro, somos un país lleno de colores. Por eso esta realidad puede ser transformada, cuando usted lo decida, cuestionando las consecuencias de sus decisiones, mostrando lo mejor que tenemos y reviviendo el sentimiento de patria, haciéndola nuestra.
1: Llegar al final de un camino permite discernir las vicisitudes que han surgido durante el recorrido. Aventurarnos en este primer sendero junto a ustedes ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora.
0: Esto no significa que nuestro recorrido haya terminado. Hay muchos más caminos por explorar y deseamos contar con su compañía. En nuestra próxima emisión nos detendremos y compartiremos con ustedes un momento lleno de inspiración.
1: Este episodio fue traído a ustedes por Antonio Zavala
0: y Dayani Nomezke-Dukin,
1: dos psicólogos que ofrecen una perspectiva analítica que no busca ser pretenciosa. Finalmente los invitamos a que sean ustedes mismos quienes juzguen bajo su criterio los temas o tópicos manejados en este espacio.
0: Traemos a ustedes un episodio en las noches de los jueves cada dos semanas, esperamos contar con su compañía.